0: Este podcast, este podcast vino, vino con, con todo, todo lo que hay alrededor del fascinante mundo del vino y la gastronomía. Viñedos y bodegas, maridajes, arte, restaurantes y cocina, historias y reflexiones. Escúchanos todos los miércoles para crear juntos una experiencia extraordinaria. ¿Qué tal amigo y amiga Fudi? Te saluda Javier de la Torre, tu anfitrión. Chef sommelier de Cuba Cocina Nóvada en busca de la experiencia extraordinaria. Y el día de hoy estamos en un episodio más del podcast que vino con todo. Y es un día muy especial porque estoy con mi querido amigo, el sommelier José Carlos Palacios, directamente desde Mérida, Yucatán. ¿Cómo estás,
1: querido amigo? Hola, Javier. Gusto de saludarte. Y bueno, aquí estamos a la orden para ver hablar un poco sobre vinos también.
0: Bien, pues es, es, un gusto, como siempre, José Carlos, saludarte. Y bueno, pues eh, déjenme platicarles, amigos, de, de quién es eh, José Carlos, que él está, él es eh, de nacimiento argentino, pero bueno, pues es un eh, es ya, digamos que yucateco de corazón, ¿no? ¿No es así? Así, así es, es,
1: así es. Platán me ha, me ha enamorado y me ha dejado anclado aquí. Exactamente. Y bueno,
0: pues este platicábamos hace. Un minuto antes de empezar el episodio de que justamente el día de hoy eh, cumples 24 años de estar basado ahí en la península de Yucatán. ¿Es correcto, amigo?
1: Sí, es una fecha muy especial. El día de hoy estoy cumpliendo un año más de estar en esta bendita tierra mexicana que me ha dado muchas satisfacciones a lo largo de, de la vida. Ya un cuarto de siglo, eh. ya estamos wow. hablando de un número fuerte, ¿no?
0: Ya, ya nos estamos haciendo viejos, amigo. <risa> Bien, pues les, les platico eh, pues de, de quién, quién es José Carlos Palacios Como les dije, él es, él es un eh, reconocidísimo sommelier Y bueno, pues eh, sus orígenes eh, también son de, en el medio de las ciencias de la comunicación José Carlos eh, pues fue en sus años mozos periodista, eh, comunicador Colaboraste en uh, estaciones de radio programas de televisión, cuéntanos un poquitín cómo, eh, claro, digo, me queda claro que lo que es eh, la, la comunicación, te, pues es, es lo tuyo, ¿no? Eres, eres una, un ser muy comunicativo, muy expresivo, pero bueno, platícanos eh, un poquito de tus años, mozos, de esos, de esos tiempos en
1: el que, como ustedes programas y, 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 y eras cronista. Bueno, vengo de extracción, ahora sí que de la comunicación, eh, aunque en mi familia... Este, tenía eh, parte que ver con la vitivinicultura Entonces obviamente fue la idea Es juntar las dos pasiones ¿no? El vino y la comunicación Y bueno, empecé a trabajar En programas de radio y de televisión eh, Haciendo lo que me gusta mucho Que es el periodismo Y bueno, con el paso del tiempo Obviamente empecé a, a, a ver Lo que es más que nada La parte de la comunicación en la industria vinícola, que eh, es muy necesaria, mi querido Javier, por una cuestión también de poder que la gente sepa realmente lo que es un vino, cómo se hace un vino, y por qué hay un vino, y ese tipo de cosas que a veces la gente ignora, y toma tinto rosado blanco sin siquiera saber qué hay. Entonces lo que hice fue hacer match con las dos eh, pasiones que traigo, una es la comunicación y la otra el vino.
0: Bien, y sin duda lo, lo haces lo muy bien. Yo, de hecho, cuando, cuando tuve el gusto de, de conocer a José Carlos, fue precisamente en Yucatán. Yo hace algunos años vivía vivíamos allá, mi familia y yo. Y, y pues, bueno, me tocó asistir a, a una cata conducida por José Carlos allí en el Yucatán Country Club. Eh, yo tenía algunas, algunas nociones de, del vino, siempre me ha gustado, pero no me había tocado una experiencia así. Y fue una de las razones por la cual hoy en día... Pues el vino es, es una de mis pasiones porque pues José Carlos eh, nos llevó de la mano, nos fue comunicando, como tú bien dices, y, y pues eh, como que vas mostrando y de manera muy clara eh, qué es el vino y la manera de poder disfrutarlo, ¿no? Entonces, eh, sí, no cabe duda que, que bueno, pues eh, una cata es una experiencia que pues es una gran oportunidad para que quien quiera conectar con el vino y quien quiera entender este mundo y, eh, del vino, pues eh, no hay como que el ingrediente importante es un buen comunicador, que hay un buen facilitador, ¿no?
1: Sí, la idea es más que nada que la gente entienda que eh, esa figura del sommelier o la persona que te va llevando, este, no es un bluff, sino es alguien que está preparado para eso, para poder comunicarle a la gente. Un sommelier es un contador de historias, de historias, de anécdotas que pasan y obviamente la gente puede entender mejor al vino desde esa perspectiva, ¿no? Recuerdo perfectamente bien esa primera cata, hace 12 años de ese evento, aproximadamente. Entonces, la idea de comunicar y que les quede algo al, a través de lo, del tiempo es algo, una herramienta maravillosa, ¿no? Que la gente pueda entender, ah, mira, fui a la cata de vino de fulano y me quedé con esa historia, con ese vino, con ese recuerdo, con ese sabor. Al final de cuentas, todos esos sabores, todos esos aromas y colores nos van quedando en la mente a través del paso del tiempo. Es correcto. Y,
0: y bueno, pues eh, uno va recordando esas, eh, esos eventos. Y además lo más importante de un evento así es que, pues que, que se despierta el deseo de aprender. ¿no? Porque pues ¿cuántas veces vas a un evento, a algún lugar y dices ah, pues me la pasé bien, estuvo, estuvo divertido? Entendí algunas cosas, pero pues debut y despedida, ¿no? no regresas, ¿no? Pero yo sí recuerdo que a partir de ahí, pues fue una. se despertó el deseo de, de seguir aprendiendo, de seguir uh, estudiando. Y bueno, pues uh, la, la versión corta de una larga historia, pues aquí estamos después de, después de 12 años. Y bueno, una de las uh, cosas que estamos también uh, que queremos platicarles a nuestros amigos foodies, del el podcast de vino con todo es que pues bueno eh, José Carlos es un experto no nada más en vinos sino en destilados él es eh, también sommelier certificado y pues eh, también él eh, dentro de sus eh, labores de comunicación él es docente en la universidad de Anáhuac, la universidad de Mayap eh, allí en, eh, en la ciudad de Mérida correcto entonces pues creo, creo que eh, esa esa faceta tuya de, de maestro de docente pues es algo muy bonito no porque estás eh, pues eh, formando
1: a las nuevas generaciones. Fíjate que tengo, este año cumplo 11 años de eh, dar clases en la universidad, 11 años. Estamos hablando de 22 generaciones de alumnos que han pasado por esa aula. Recuerda que cada generación es un semestre. Y he tenido varios grupos, entre 5 y 8 grupos por semestre. Si hacemos cuenta, tenemos... Casi 300 alumnos por año, a 11 años, son 3,300 personas que están disfrutando el vino. Y no te va a ser largo el cuento, pero eh, todavía me encuentro con alumnos de quién sabe qué generación y me dicen, todavía sigo tomando vino. O sea, incorporé el vino en mi vida. Puedo sentarme a tomar una copa de vino con mi mamá o con mi papá disfrutar ese feedback, ¿no? Así como tú tienes con tus hijas de poder sentarte a tomar una copa de vino y a disfrutar y a conversar, dejando fuera celulares, dejando fuera un poco eh, eh, los problemas, decir, me quiero sentar a tomar una buena copa de vino con mi hijo, con mi hija y con mi esposa o esposo, ¿no? Eso, eso es una satisfacción muy grande o que vengan papás de los alumnos y te digan, gracias, porque con este tema del vino yo puedo conversar con mi hijo, sentarme a tener una plática que antes ni nos, <ríe> ni nos hacían caso. Entonces, eso es súper importante también a la hora de, 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 de entender que tu labor está cumplida cuando llegas a ese punto.
0: Claro. Qué, qué importante es tú que comentas, José Carlos, porque sí, eh, pues la formación, ¿no? Eh, tú eh, estás eh, eh, siendo parte de la formación, obviamente de jóvenes universitarios y pues que están en edad de aprender, eh, entiendo que son jóvenes de, de la Cordon Blue, de ahí de ir a la Universidad del Mayap. Y que, pues bueno, pues es parte de su formación profesional, pero pues es algo que también, como tú bien dices, les va a ayudar en la vida, en su convivencia, en poder conectar de manera sana con, pues, con sus familiares, con amigos, etcétera. ¿Cuántas veces, bueno, pues a todos nos pasó como jóvenes que de alguna manera, pues exploramos eh, las, las bebidas, etcétera? Y pues eh, de alguna manera todos nos dimos por un lado y por otro. Y bueno, pues eh, finalmente lo importante es encontrar el centro y no... No, no irte eh, por los excesos, ¿no? Pero yo creo que tu labor, pues es algo que contribuye precisamente a que esos jóvenes se encuentren en el centro y la moderación, ¿no?
1: Sí, eh, sí la clase Bien dos tengo para los alumnos del Córdoble de eh, 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 para la gastronomía pero también una materia optativa dentro de la universidad. Entonces pueden tomarlo diseñadores, eh, estudiantes de derecho, eh, médicos, veterinarios, o sea, todo lo que es la gama completa del de alumnado de la universidad, tiene la posibilidad de tomarlo como una materia optativa, que se llama introducción a la cata de vino y consumo responsable. Y nos agarramos mucho a esa parte de consumo responsable, para que entiendan que el vino no es una bebida, como dicen coloquialmente, para pistear. El uh -huh. vino es más cultural. Tú puedes cerrar un negocio con vino, tú puedes tener eh, una pedida de mano con vino, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con el vino, obviamente del lado de cuidar. Sí, puedes tomar muchísimo alcohol, como tequila, vodka, whisky, lo que sea, pero respeto al vino. El vino es una bebida que se debe tomar de una cierta manera y disfrutarlo más que nada, ¿no?
0: Totalmente. Y yo creo que eso es algo que, bueno, si vemos los números, de eh, las estadísticas eh, en diferentes países del mundo, de la cantidad de vino que se toma eh, en México con respecto a otros países cuyo... Eh, cultura del vino pues está muy arraigada pues nosotros estamos muy por debajo del promedio no y digo no se trata de, de, de elevar el consumo de litros por año así por nada más por porque sí pero más bien como que incorporarlo a la cultura y que sea algo que como tú bien dices que sea algo parte de la de la cultura parte del, del conectar con la gente y que sea un, un, un medio y no y no un fin no que es como muchas veces este eh, se puede llegar a caer en
1: ese, en ese error correcto así es yo considero, Javier y público del podcast, que se puede tomar con moderación. Sí, se puede beber sin ningún problema y poder disfrutarlo más que nada. No, la idea es poder disfrutar de, de una de una muy buena copa de vino y con una buena compañía y,
0: y bien. Totalmente. Y bueno, pues eh, eh, repasando eh, lo que lo que tú has venido haciendo en estos años, José Carlos, pues estás uh, Has asesorado a muchos restaurantes ahí en eh, Mérida, en la península, en lo que es la zona, pues la, tanta actividad turística que hay allá en Cancún, Isla Mujeres, eh, Ciudad del Carmen, etcétera. Creo que has tenido oportunidad de visitar lugares muy interesantes. Y bueno, platícanos un poquito, a lo mejor una anécdota que nos quieras compartir eh, de tantos lugares que has conocido, tanta gente que has conocido seguramente. Bueno, ya nos has platicado muchas cosas muy divertidas, muy, muy interesantes, pero bueno, algo que quieras compartirnos,
1: que se te venga ahorita a la mente. Bueno, este, eh, he recorrido todo el país gracias a, la, a, a esta parte de, de mi labor profesional, asesoría a restaurantes, ¿no? Desde ahora sí que desde Chetumal hasta Piedras Negras Coahuila. Entonces tengo, tengo clientes en Monterrey, tengo clientes en Guadalajara, en Chihuahua, este, tengo, tengo muchos clientes en Puebla también, o sea, me, me muevo por todo el país con esta parte de, de asesorar al restaurante de una manera, eh, digamos, más uh, profesional y seria para que puedan tomar eh, los meseros, el curso, los sommeliers, formar sommeliers de otras de otras entidades federativas que puedan entender un poco más el, el vino, eh, darle un poquito más de relevancia al servicio, ¿no? Más que nada. Sí, he tenido muchas anécdotas muy divertidas eh, de, de, de clientes que de repente querían tomar vino blanco a, caliente, ¿no? A temperatura <risa> o sea, Sí, sí, fueron unas cosas así media raras, ¿no? Entonces yo preguntaba el por qué lo quería caliente, por qué su cuñado le había dicho que el vino caliente era muy bueno. Entonces, lo quería prácticamente tibio, un vino blanco, y me dice, lo que pasa es que intento tomarlo, me dice, pero tiene mucha acidez. Lo que hice fue darle una copa de vino blanco frío, como corresponde a la temperatura correcta, y quedó enmaravillado, diciendo, nunca había probado esto en mi vida. Entonces, yo como digo, ¿será que puede ser cierto? Efectivamente, sí, sí lo era, ¿no? Entonces, sí, sí esa ese... Ese tipo de anécdotas son, son, son muy este, conocidas, ¿no? De la gente que, por desconocimiento, porque le dijo el primo de un amigo, entonces este y, y, y desconocen totalmente los vinos. O no toman vino porque creen que tomaron por primera vez un vino quizás que les resultó amargo, un cabernet a fuerte, y resulta que dejaron de tomar vino hasta que empiezan otra vez en esta parte del mundo del vino, y cuando uno en los cursos, en los diplomados para adultos, va llevando esa parte, lo van entendiendo. Eh, la educación continua también es muy importante, formas a la, la gente también, porque la gente tiene un concepto uh, un poco erróneo de, de los vinos, y, y este tipo de diplomados hace que la gente conecte un poco con esa parte del vino. Y no solo conecta con el vino, sino conecta con la gente que está alrededor. Al final, los grupos las generaciones de diplomados para adultos, se convierte ya en una sola masa sólida y, y van a todos lados y hacen eventos y ese tipo de cosas o los viajes famosos que estoy sacando todos los años al Valle Guadalupe, viajes cenológicos para que lo, la gente entienda que no es solamente ser un sommelier de escritorio, sino a ir a cortar la uva, a hacer la pizca, o sea, a ver cómo es el proceso realmente de ahí de con los propios ojos, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y qué, qué importante, qué interesante es tu que comentas. Pues desde, desde el servicio que se le da a la, al comensal, ¿no? A, como tú bien dices, orientar a los, a capacitar a los, a los meseros, a los sommelier para que tengan, pues, el missing place, que tengan la, la, todo lo necesario para un buen servicio. Y desde un servicio de, de comida hasta una cata, pues, los, los clientes tienen muchas preguntas, muchas dudas, también a lo mejor muchas ideas preconcebidas que, pues, uno se los puede aclarar. Y cuando de alguna manera, eh, pues, le, le aclaras a, a un cliente alguna información que tenía. Eh, pues a lo mejor no muy bien definida, como es el caso que nos platicaba del vino blanco, pues de ahí se puede eh, desarrollar una relación de, de, de clientes con que incluso puede ser una persona que pues, puede acabar yendo a uno de estos viajes que tú, que tú manejas, que bueno, este, estos viajes que, que tú organizas son extraordinarios, son, son experiencias, amigos, que se las recomiendo, eh, porque bueno, qué mejor que ir al lugar donde se hace el vino, donde está el, el, el terruño, el terroir, y con un experto como José Carlos. ¿no? Eh, Platícanos un eh, poquito de, de, de los viajes, cuándo es el siguiente, ¿Qué, cuál es el próximo viaje que
1: estás organizando, José Carlos. Bueno, tenemos uno que ya está listo, ya está completo para la próxima semana. Esto, vale. Bueno, no sé cuándo salga este eh, podcast, pero estamos hablando de después de grito de... Ah, okay. para, para, para la segunda mitad de septiembre, ¿no? Exactamente. Entonces, seguramente ya el, el podcast puede estar saliendo o no. Pues, seguramente este, y el próximo es en febrero, febrero. Y fíjate la particularidad. No solamente es de una sola región, sino confluyen de varios lados. Tengo gente de Tuxla, tengo gente de Monterrey, de Chihuahua, de, de Coahuila, eh, gente de Guadalajara, de Ciudad de México, y todos confluyen en el mismo punto, en Tijuana, y de ahí vienen las camionetas y los llevamos a los diferentes eh, recorridos, no diferentes viñedos, el Museo del Vino, conocer un poco la gastronomía también de baja, que es muy interesante, y obviamente esa experiencia que se lleva de poder estar, esto es muy importante, de primera mano con los propios dueños de las vinícolas, muy vamos bien. a Montellaní con Hanbackoff, vamos a Corona del Valle con Héctor Corona, vamos a Vinícola del Cielo con Gustavo Ortega, vamos directamente a Las Vinícolas con sus dueños que atienden personalmente, ¿no? Vamos con, con Don Juan Ríos a Barón Balché, y así vamos moviendo. Entonces, la, uh, digamos que esa esencia del vino, ¿no?, platicada por sus propios dueños. No es lo mismo que venga, ah, sí, bien empleado, hola, sí, ¿qué tal? Fíjese en esto y aquello. En cambio, la pasión de un enólogo como Jesús Rivera del Cielo, gente que está comprometida y que de repente, por la amistad de años que tengo en la industria vinícola, se acercan. Y, claro, yo con mucho gusto estoy haciendo. Y la gente viene y él habla con el dueño y se sacan fotos. Y, y qué mejor credibilidad que tenga que el propio dueño de una vinícola que te está ofreciendo su vino, su, el producto de su trabajo, de su esfuerzo.
0: Claro, qué, qué importante esto que comentas, José Carlos, porque yo creo que cuando uno va degustando, cuando uno va probando el vino, pues es como, un, como el conocimiento, como un concepto que aprendes de, de primera instancia, pero... Podemos estar seguros que ese conocimiento, pues a lo mejor no lo no lo conocemos o no lo entendemos por completo, pero tal vez lo vas entendiendo con el tiempo. Es como cuando lees un libro, ¿no? Un libro lo puedes leer varias veces y pues le vas encontrando cosas nuevas que no habías entendido y demás. Yo creo que de la misma manera cuando, cuando haces una visita a un viñedo y que puedes llegar a, a conectar como tú dices, con el propietario, con el fundador, la persona que hace ahí, con el enólogo, etcétera, pues estás precisamente ahí con el origen, con el fundamento del negocio y que de alguna manera te va a poder abrir un panorama para poder entender y el interés. Y bueno, pues yo creo que te sabe muy diferente eh, una copa de vino cuando te la explica el propietario, que a lo mejor cuando fuiste a no sé, a la tienda, te la platicó a lo mejor el, el sommelier, etcétera, y la abriste. Yo creo que sí, sí cambia la, la percepción, ¿no? sí, sí le encuentras el sabor porque estás conectando con la persona que, que hizo esa, ese producto. no
1: Haz de cuenta que vas a, al súper, llegas a, las, al, a donde están los vinos y agarras un vino y te vas. Pero si hay alguien que te dice, oiga, este vino tiene esto y esto y esto y va perfectamente bien con esto, wow Ya conectaste. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Así que esa parte a mí me da mucha satisfacción, ¿no? Porque eh, no es que uno se levante el cuello y dice, ah, sí, son mis amigos. No, ellos lo hacen de, de todo corazón. Y claro. sabiendo que estoy yendo con el grupo, porque una cosa es juntar gente y decir, bueno, vayan y vayan aquí, vayan allá y disfruten aquí y allá. Y otra cosa es que tú vayas y les vayas explicando el proceso paso a paso. Entonces, la gente se va muy contenta eh, muy este feliz no porque va a probar muchos vinos y de repente los dueños tienen esa esa licencia para decir oigan quieren probar vino de esta barrica y sacan directamente de la barrica y te dan oh. y dices Wow qué buen Plus que me está dando eh, en este viaje no entonces pues ahora si quieres puedo meter rápidamente mi comercial, los que quieran, sí, claro. en febrero, con mucho gusto, tenemos ya preparado el próximo viaje, eh, y aparece porque hay, o sea, se acaban rápido los lugares, son 30 lugares que se van, pero mira, súper rápido, la gente rápido. disfruta mucho eh, el, el poder eh, viajar, y de una manera súper, súper económica y muy interesante, no vamos a hablar de precios, pero la verdad sí sería interesante mm -hmm. que me podrían conectar más tarde.
0: Claro, este platícanos cómo, cómo puede conectar eh, en nuestro público. Bueno, en mis en redes sociales, ¿no? El maestro de vino,
1: arroba maestro de vinos. Ahí me pueden encontrar ¿no? o a través de todas las plataformas como maestro de vinos o José Carlos Palacios. Ahí okay. Me pueden encontrar ahí sin ningún problema arroba maestro de vinos. Sí, ahí me cuenta, a, a, en todas las plataformas, está en TikTok me pueden encontrar ahí,
0: así que. Excelente, estás, estás en todos lados ya, y también como José Carlos Palacios, seguramente, ah, sí. eh, digo, nos vamos a organizar para, para febrero, José Carlos, y bueno, pues, que sepan nuestros amigos y amigas foodies, que está, esta esta excelente opción, que además forma parte de las experiencias extraordinarias, que siempre buscamos aquí, en Cuba Cocina Nómada, y en el podcast que, que vino con todo, y en el caso de José Carlos, pues no es la excepción. Como todos nos, nuestros invitados, José Carlos vino con todo. ¿No es así, José Carlos?
1: Así es, así es. Le no. va a hacer un precio especial para la gente de Vino con Todos y también para la gente de Cuba. ¿eh? Así que ah, ya excelente. saben también, eso va a ser un súper precio especial. Excelente, amigo. O,
0: oye, y pues hablando de, del conocimiento y del poder eh, llevarle a la gente todo eso que el vino nos platica, eh, también, bueno, tú eres, eh, tú eres, has sido parte del jurado, o sea, como juez internacional de concursos, eh, entiendo que en Verona, Italia, en Hong Kong, eh, creo que eso debe ser una experiencia muy interesante porque pues aplicas tu conocimiento, pero además conoces y aprendes de, de gente de todo el mundo, ¿no? Platícanos un poco, danos una probadita de esas experiencias tuyas como, como jurado de bueno, ¿no? concursos.
1: Esa parte de, de, de ser juez en concursos de vino me ha dado mucha satisfacción y a su vez me ha abierto puertas para otro tipo de eventos bastante interesantes. Eh, el, el primer concurso que asistí fue el de Verona, en Italia. Eh, llevé vinos espumosos mexicanos. Eh, para, este, eh, no podía, por una cuestión de logística, el productor no podía enviar el, el, el producto a, a hacia Italia, entonces yo buenamente con mi maleta lo llevé. Lo llevé y obviamente se degustó y la gente quedó muy sorprendida con, con la manufactura del, del espumoso mexicano. Imagínate eso, eran más de 400 eh, etiquetas de espumosos de toda Europa y llegaron estos dos vinitos mexicanos ahí a ver qué onda, y terminaron en el lugar 37, que se me hizo súper fabuloso, ¿no? Que la gente haya entendido. Y aparte, la cata fue Cata Ciegas. O sea, yo no supe en qué lugar colocaron el... Yo entregué los vinos a los coordinadores y ellos, obviamente, los lo sirvieron en Cata Ciega en algún momento del, del fly. Eh, a mí se me hizo muy interesante esa esa propuesta de poder probar espumosos, en las cartas de espumosos es un poco complicada, porque tanto gas que te metes en la boca, de, 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 te queda un poquito como la, la mandíbula un poco media dura, no pero eh, eh, la experiencia fue muy buena, esa fue la primera de Hong Kong también, estuvo bastante interesante esa parte de, de probar, aparte un país que no conocía, este, que me fascinó, fue una cosa muy interesante, muy interesante, en la cual eh, eh, pude obviamente poner eh, el nombre de México bien alto, eh, fui el único mexicano que estaba ahí, o sea, y digo único mexicano porque yo ya soy nacionalizado mexicano y, sí, represento, y represento a México en, en todas las, las competencias que pueda representar, ¿no? Eso, eso por un lado. Por otro lado, obviamente, eso me abrió muchas más puertas en la industria vinícola, y obviamente ya empecé a hacer otras actividades que tienen que ver con concursos con sin ser juez.
0: Correcto. Y pues eh, todo eso, como bien dices, te, te trae pues eh, contactos, te va eh, dando satisfacciones, conociendo gente, aprendiendo, demás. Y algo que, bueno, pues ahorita sale, sale a colación, que es con el, eh, el Concurso Mundial de Bruselas del cual entiendo que tú eres eh, tú eres miembro de, la, de lo que es el tema de la logística de este, de este concurso aquí en México. Eh, yo he tenido el, el gusto de estar eh, en el uh, pues en el lugar que tienen aquí en la Ciudad de México, en el en la en el callejón de Copenhague, en la alcaldía de Cuautemoc en este eh, restaurante, se le puede llamar así, el, el concurso wine mundial bar. de Bruselas. El wine bar, sí dice el wine bar del concurso mundial de Bruselas. Platícanos, José Carlos, este... ¿Qué hay aquí en México con el concurso mundial? Creo que van, va a haber un evento importante ahí en Mérida. Eh, mucho que platicar de este, de este concurso del cual tú, tú formas parte del equipo, ¿no?
1: Ok, eh, te comento rápidamente. Eh, fui invitado, fui invitado, en realidad, lo no fui invitado. Este, mm. Después de mandar 425 cartas a todo el mundo, este, eh, Carlos Borboa me hizo el favor de de invitarme confiando ya no molestes más este hizo el favor de invitarme a participar de eh, la logística del concurso mundial de Bruselas by México Selection eh, se había hecho uno el primero se hizo en Guanajuato y el segundo se hace eh, perdón, en sí en, no en Senada en Senada Guanajuato y después en, lo, me toca Aguas Calientes entonces, el concurso de aguascaliente me invitan, pero me dicen, no hay, uh, no podemos pagarte el boleto de avión. Uh -huh. Ok, yo lo puedo pagar y voy. ¿Sí? Sí, va. Aprendí cómo hacer esa parte del back area de cómo van los, las series, los flyers de los vinos, cómo uh -huh. van acomodados, el orden que tienen que tener y aprendo la seriedad y esa parte del de concurso que es total y absolutamente secreto. No hay ni un tipo de fuga de información hacia nadie para, para que esto tenga la seriedad que realmente se merece. Aprendí a la, la parte de la secrecía de, de aquí no sale ni una información, ni siquiera le vas a mandar por teléfono a tu esposa, este, fíjate que vi el vino tal, hasta que no termine el concurso. Entonces, aparte de la seriedad, Carlos Borboa, inteligentemente, forma un gran equipo de profesionales, eh, cuatro, somos, son cuatro en Ciudad de México, y quien te habla de aquí de Mérida, Yucatán, en el cual empezamos a ver determinados concursos, ¿no?, a mí me tocó ver solo Aguas Calientes, me tocó ver este, Coahuila, Guanajuato, y así voy llevando, ¿no? Y ahora se viene el concurso mundial de Bruselas, la México Selection, nada más y nada menos que Merida Yucatán. En Merida Yucatán es del 15 al 17 de noviembre, ya y obviamente eh, esa parte parte del concurso que todos los productos vienen, los vinos y licores vienen a Yucatán. La pregunta es, ¿y por qué Yucatán, si Yucatán no produce vino? Se supone que van a cada estado productor de vino. El presidente del concurso mundial de Bruselas, el mayor, él toma la decisión, junto con su equipo, de venir a Yucatán porque la gastronomía y el vino se llevan perfectamente bien. Entonces, hay, la gastronomía se divide en dos tenemos, la, hay gente que opina que Oaxaca es muy buena, Yucatán, y así vamos viendo, ¿no? Si hacemos un ranking. Entonces, se, se hizo una negociación muy larga, casi de casi tres años, para que pueda estar este evento aquí en noviembre en Yucatán. Y vienen 30 jueces de varias partes del mundo para poder catar vinos a... a ...mexicanos, por supuesto, y también la bebida espirituosa, ¿no? Bacanora, sotol, raicilla, eh, tequila, mezcal, algunos destilados, ginebras... ...todo lo que se produce en México, ¿no? Y aparte el vino mexicano, por supuesto, ¿no?
0: Wow, Pues qué gran oportunidad, José Carlos. Y pues, eh, pues yo creo que nada es coincidencia el hecho de que tú seas parte del equipo... ...del concurso mundial de Bruselas, todo el desarrollo, la presencia que tú... ...has tenido durante todos estos años... Pues qué gran oportunidad y pues bueno, seguramente estaremos por ahí, el equipo de vino con todo, el equipo de Cuba estaremos por allá, será un gusto eh, y bueno, pues quien de nuestros amigos, de nuestro de nuestros, eh, eh, público eh, que esté escuchando, pues quien tenga oportunidad de ir para allá, no se lo pierdan, quien viva por allá también, pues que sepan que este, este evento, el que es el 15 el 17 de noviembre, ¿correcto?
1: Y también se empata con dos eventos súper importantes, que es el mm -hmm. uh, Fifth Chef y Barra México, que también, que entonces van a estar tres eventos en uno, va a ser fabuloso, esa semana en Yucatán va a estar a reventar con mucho vino, muchísima comida, y los mejores chefs de todo el país, va a haber un evento a nivel de talla internacional fantástico, de verdad se lo recomiendo, es, es fabuloso esa parte, no que la puedan aprovechar. Qué bueno,
0: pues qué maravilla que todo este tipo de eventos que, pues que digo, sabemos que México ya figura en el, en el mundo del vino, en el mundo de la gastronomía, pero pues ha destacado eh, y pues eh, todo este tipo de, de situaciones en las industrias de, de la restauración, pues quién las hace, pues la gente, ¿no? Estamos hablando con uno de los protagonistas, como eres tú, José Carlos, y que bueno, pues eh, como tú bien, bien has de descrito lo que has hecho en estos eh, 24 años ya en México, pues que te conoces todo el país, que has sido un, un embajador, no nada más adentro de, de nuestro país sino afuera, pues eh, qué, qué orgullo para ti y bueno, pues un, un agradecimiento y pues una vez más el, 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 el gusto de, de, de que seamos de, 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 pues, de esta amistad que tenemos eh, tú y yo ya desde hace varios años <coughs> y que pues te puedo decir que pues gracias a ti, tú fuiste uno de los que me, me impulsó y que me, que me mostró este, este maravilloso mundo del vino y que pues con tu gran capacidad de comunicación pues de ahí se, se dio la, el interés y el deseo de aprender, ¿no? Qué, qué gusto, de verdad, de escuchar todo esto. Y seguro este va a ser el primero de, de muchos episodios que te vamos a tener aquí en el, en el podcast de, de Vino con Todo, amigo.
1: Claro que sí, claro que sí. Y déjame dar una reflexión rápida. Eh, me gustaría mucho que si pueden, por favor, en alguna plataforma de películas, no voy a dar nombres, pero mm. hay una película, por favor, que me gustaría mucho que, que vean que se llama El Camino del Vino. Uh -huh. El Camino del Vino habla sobre ese camino que debemos de transitar para llegar a esa felicidad. Se los recomiendo ampliamente, El Camino del Vino. De hecho, es de un gran amigo mío, Charlie Arturaola. Charlie es un gran sommelier uruguayo. Eh, Vivía en Miami, ahora vive en Francia, en Normandía. Y de hecho va a venir casualmente... A México muy pronto porque hay otra noticia más rápidamente del 6 al 8 de junio del próximo año el concurso mundial de Bruselas a nivel global, a nivel mundial va a darse aquí en México en León, Guanajuato wow. del, 6, del 6 al 8 de junio del próximo año, donde vienen más de 300 y cacho de de eh, eh, Catadores de vino profesionales, periodistas reconocidos, los grandes como Janssen Robinson y, 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 y grandes, grandes, grandes capitoces de la industria del vino, van a venir y por lo menos va a haber como entre 7 y 9 mil muestras de vino que van a dar aquí en México. Y es la primera vez que el concurso sale de su ámbito natural, que es Europa y un poco de Asia, y mm -hmm. viene a América. Entonces, eso es un, es un gran plus que va a coronar el éxito del vino mexicano. Ya la gente, ya el mundo le está echando el ojo a México, no solamente por la comida, ahora por sus vinos.
0: Bien, pues eh, qué maravilla poder tener ya las coordenadas eh, que tú nos indicas, José Carlos, para los próximos meses, Mérida, León, Guanajuato, eh, y pues dentro de este periodo de tiempo, pues todo lo que se va a dar, va a haber mucho que platicar, muchos vinos que probar. Y pues eh, eh, qué, qué bueno que, que tú nos vas dando estos, eh, estos tips, que nos vas dando estas
1: eh, en febrero el,
0: el viaje que estás, que estás organizando en febrero para Valle, Valle de Guadalupe. Pues definitivamente amigos y amigas foodies, eh, a José Carlos Palacios es alguien a quien no hay que perder la pista. Eh, ahí están sus, sus redes, arroba maestro de vinos, y José Carlos Palacios en, eh, en, en redes sociales. Querido amigo, pues eh, no queda más que agradecerte eh, el hecho de que nos, nos hayas eh, dedicado este, este, este rato eh, en, en tu agenda. Sabemos que al rato tienes un evento, pero bueno, pues siempre es un gusto, un placer eh, platicar contigo. Espero que sea breve el, el tiempo en que, en que vengas a la Ciudad de México y que nos reunamos para tomar para comer algo y tomar un buen vinito, y, y yo también en la próxima, en la siguiente oportunidad que iré a Mérida, que ya es pronto, pues por allá seguro nos estaremos viendo, amigo.
1: Yo te agradezco mucho, Javier, esta oportunidad, y bueno, a los amigos foodies, los amigos del vino, eh, sigan bebiendo, sigan disfrutando, sigan comiendo, eh, la idea de esto es tratar de disfrutar un poco esta parte de, de la vida que nos toca transitar, no y eh, como final, eh, les, te agradezco mucho y invíteme más seguido a ver si podemos sí. hablar sobre a, algunos tipos de vino o algunos tips que tengan dando vueltas por ahí así que te agradezco mucho Javier gracias por esta oportunidad de poder eh, disfrutar de lo que más me gusta hacer que es comunicar comunicar el vino más que nada
0: totalmente amigo y, y ahorita ya acabando la grabación agendamos el siguiente capítulo acordamos el tema que hay, hay tanta tela dando a cortar y bueno y contigo, pues bueno,
1: más todavía.
0: ¿eh?
1: Muchas gracias, muchas gracias a todos. Y bueno, felices a seguir vinando y a seguir eh, probando mucho vino, ¿no?
0: Así es, así es. Pues muchas gracias, amigo, un abrazo. Y queridos amigos, estaremos en contacto y hasta la próxima.
1: ¿Te gustó este episodio? Compártelo
0: con más foodies y síguenos en Instagram. Arroba Cocina Nómada. Gracias por escuchar.